0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos. Y escucha esta historia.
1: El niño del Carmen. El año pasado exactamente el primero de noviembre, un día antes del día de muertos, mi familia y yo fuimos al panteón del Carmen en la noche primero, fuimos a visitar a mis dos bisabuelos que están casi en la esquina por la calle principal yendo hacia adentro, casi en el fondo, en fin, pues estábamos mi mamá y yo sentadas del lado de la calle, mi papá y mi hermana estaban sentados del lado de las tumbas, entonces pues yo estaba usando el teléfono, cuando de pronto del lado donde estaba mi papá como a 10 metros estaba una tumba grande, era como una casa, pues en ese momento mire que estaba un niño como de unos cuatro años, pero no se miraba muy bien porque casi no había luz, entonces el niño estaba escondiéndose en la pared de esa tumba, sinceramente yo pensé que el niño venía con la familia que estaba ahí cerca, el niño se escondía cada vez que yo lo miraba, como que él estaba jugando conmigo, entonces pues realmente no le mire algo extraño, sin niño a mi familia, por fin después de un rato llegó el momento, de ir a visitar a mi otro abuelo que está en el medio del panteón pero a mano izquierda, quiero decir realmente estaba lejos de con mis bisabuelos, en fin, pues cuando llegamos con mi otro abuelo, como a cuatro metros estaba una tumba, que era también como una casita rosa, pues yo estaba ayudando a mi mamá a limpiar la tumba, cuando en eso sentí que alguien estaba mirándome y cuando levanté la mirada vi al mismo niño en esa tumba rosa jugando conmigo a esconderse, en ese momento tuve que decirle a mi mamá, cuando le dije nos metimos al carro y cuando mi papá lo prendió le dije, espera no te vayas, el niño está arriba con nosotros, pues en ese instante me bajé del carro y mi mamá y hermana prendieron un incienso y me lo pasaron por todo el cuerpo, mi mamá estaba realmente muy asustada entonces les dije que se subieran al carro, yo en ese momento llevaba un rosario conmigo, entonces fui puse a rezar y le dije al niño que por favor me dejara en paz, que yo ya no quería jugar porque tenía que irme a mi casa, pero que yo no podía llevarlo conmigo, entonces dejé de sentir mucha presión y fue ahí cuando me di cuenta que se había ido en la noche cuando ya estaba estaba en mi casa me dispuse a irme a dormir realmente no sé qué hora era pero me desperté porque sentí que alguien me estaba jalando del brazo pensé que era mi hermano entonces me levanté para decirle algo pero me di cuenta que estaba profundamente dormido volví a acostarme y me empezaron a jalar el cabello ya molesta me levanté y mi hermano seguía dormido fui a la cocina y prendí un incienso entonces después de eso por varios días prendí un incienso hasta que dejaron de molestarme yo veo escucho y sueño con cosas que no son normales, pero cada vez que yo veo, sueño, o escucho siempre hay algo que se queda conmigo, ya sea algo bueno o malo, es una de las más fuertes es verdaderamente extraordinario el como un día normal pudiera cambiar tu vida por completo se dice que las apariciones son seres del más allá que les cuesta asimilar que ya no pertenecen a este plano terrenal hay algunas otras personas que afirman que estas apariciones están ligadas a demonios que se esconden detrás de de una silueta con forma humana esta al igual que las anteriores fue finalmente sacada de lo oculto de México
0: En una ocasión llegó una amiga a visitarme a mi casa, ya era tarde y se nos hizo de madrugada platicando, de repente me dijo, ya me voy, vi el reloj y eran las 2.30 de la mañana, le dije que ya era peligroso, se levantó y se salió a la calle, la acompañé y recuerdo que comenzó a llover, esperábamos el taxi y le dije, ya mejor quédate no pasa ni uno y dijo que no, vi el reloj y eran 2.50 de la mañana, en eso pasó un taxi, note que era un señor ya grande de edad, preguntamos cuánto le cobraba y se subí y se fue al día siguiente llegó a mi casa y me dijo, ¿qué crees que me pasó y le dije, te hizo algo el taxista, anoté el número por cualquier cosa, no me dice, te voy a contar, cuando me subí, me preguntó a dónde me llevaba y ya le dije para dónde, se fue despacio y me comenzó a platicar, ya me estaba dando miedo y le dije, déjeme aquí, me quedé a la vuelta de donde vivo y de repente que me dice, no te bajes, espérate y sentí miedo, me dijo cierra la puerta y yo por miedo la cerré y me quedé ahí adentro en el taxi y me dice el taxista notas un olor diferente a lo que yo me sorprendí y le dije no huele bien y entonces le contesté huele mucho a canela es el hombre sin cabeza me dice anda cerca y me espante me dice mi amiga el taxista me dijo espérate yo te digo cuando te bajes y me quedé un rato de repente me dice el olor se está alejando ya se va ahora sí muchacha ya puedes bajarte le pagué y me fui muy rápido abrir la puerta de mi casa, pero sentí un escalofrío en mis espaldas. me dio miedo pero el taxista me contó esto. En aquel tiempo el ferrocarrilero vivía en un carro vagón del ferrocarril en dicho lugar, su trabajo consistía en hacer los cambios de vía del ferrocarril central mexicano que pasa por Nazareno, se cuenta que un día asistió a una boda, en esa época la costumbre era que las parejas se casaban por la mañana, todo el día era de fiesta, la música iniciaba desde tempranito y la totalidad de los habitantes del ejido asistían a la boda, todos se veían como familia, los contrayentes ofrecían, decían desayuno, comida y cena, también se alegraban con sotol, otros con mezcal, alcohol con canela y pocos con cerveza que consumían durante el desarrollo del festejo ese memorable día el ferrocarrilero desde el mediodía, empezó a beber las aguas espirituosas de las verdes matas, comió, tomó y anduvo bailando toda la tarde, luego cenó, siguió bailando parte de la noche, y ya Beodo recordó que tenía que hacer el cambio de vía de las 11 de la noche, así bien borracho se fue a cumplir con su trabajo, hizo el cambio de vía y se recostó pensando, descanso un rato mientras pasa el tren, luego vuelvo a hacer el cambio de vía para el tren, que pasa a las 6 de la mañana, y me voy a continuar disfrutando de la fiesta sin ningún pendiente de trabajo, pero para su mala suerte se quedó profundamente dormido con la cabeza recostada sobre el riel que le servía de almohada, el ferrocarril pasó a su hora y ni el ruido y movimiento de los rieles lo despertaron, el tren le cercenó la cabeza, la música de la fiesta seguía escuchándose, la gente seguía divirtiéndose, mientras el cuerpo del ferrocarrilero yacía sin vida tirado bajo las vías y su cabeza entre los días la gente se enteró de lo sucedido, el comisariado ejidal avisó a las autoridades del Lerdo para que se llevaran el cuerpo decapitado del desafortunado trabajador de los ferrocarriles y se lo entregaran a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. El fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía, esta alma en pena se aparece ya muy noche, y es aterrador porque es el puro cuerpo sin cabeza, camina y camina por las noches, y en su mano derecha lleva colgando la cabeza, y sus ojos brillan cuando se encuentra con gente viva, los que se han topado con esta aparición, corren o se desmayan del susto.
2: Silbón es la historia de un jovencito mimado, el cual era consentido por sus padres sin mayor conocimiento de la palabra respeto, tanto así que un día se le antojó comer asadura, lo que es igual a hígado, corazón y bofe, razón por la que el padre decide tomar su escopeta saliendo de casa en plan de cacería. El hijo cansado de tanto esperar a quien para altas horas de la noche aún no llegaba, va en busca de su padre escopeta en mano, tras caminar por ella no lo logra al fin divisar pero ¿cuál sería su sorpresa? Que su padre no había logra complacer su antojo, razón por la que decide sin más remedio matar a su progenitor para de esta forma sacarle las viseras y llevárselas a su madre para ser cocinadas, no sin antes meter los huesos del cadáver un pequeño saco. La señora intentó preparar las viseras a su hijo, pero al cuestionar la tardanza de su esposo y lo extraño de las asaduras, empieza a interrogar al muchacho, quien confiesa su pecado, siendo maldecido pato la vida, intentando huir de lugares perseguido por su hermano Juan quien le sonó una tapara de ají y le echó a un perro de nombre Tureco, animal que lo acompaña hasta el fin de los tiempos mordiendo de los talones. También existe otra versión, siendo la anterior la más popular, sin embargo en esta un tanto diferente pero con final similar se narra la historia de un muchacho enfurecido por la traición de su padre, personaje que mató a su yerna, por lo cual el hijo en un ataque de furia termina matando a su padre en venganza por tal ingratitud. Al conocer el hecho, el abuelo mandó a enlazar al joven a un poste de madera en medio del llano para posteriormente destruirle la espalda a latigazos, lavando sus heridas con agua hirviendo y liberarlos junto a dos perros rabiosos y hambrientos, pero antes de todo ello lo maldijo y lo condenó a cargar los huesos de su padre por el resto de la eternidad. El Silbón habita en los llanos venezolanos, vagando en verano por sus tierras, recogiendo polvo en sus manos y metiéndola en su saco, en invierno cual alma errante vaga con sed de muerte, agregado a inmenso placer que le causa castigar a borrachos, vagabundos y mujeriegos, incluyendo a una que otra víctima inocente en su larga lista cuentas los llameros que a los borrachos les succiona el ombligo tomando todo el licor que alberga su cuerpo, mientras que a los mujeriegos los descuartiza, tomando sus huesos para ser metidos al respectivo saco que lleva a la espalda. También se dice que el silbón suele aparecer en las casas sentándose a contar los huesos, si más de una persona lo escucha silbar no pasará nada pero si no es escuchado de seguro uno de los habitantes de la casa no volverá a despertar. Su silbido es característico, quienes han tenido la oportunidad de verlo o escucharlo dicen que cuando se percibe cerca es porque no hay peligro pero han de tener precaución aquel que lo escuche lejos porque de seguro el silbar está más cerca de lo cree y con ello es innegable la muerte, para la protección del perseguido recomiendan el uso de ají o el ladrido de un perro, pues nada lo espanta más que recordar su pasado.
0: El perro y el demonio. Yo vivo en un lugar muy boscoso y las casas están a una distancia grande entre sí, la casa que queda a un costado de la mía era muy grande pero los dueños no vivían ahí, en cambio dejaban a un perro para cuidar, al principio el perro era muy agresivo pero con el tiempo se adaptó a nosotros, por causa de que los dueños no lo cuidaban ni alimentaban por falta de tiempo nosotros los encargamos del perro, el perro no daba problemas en lo absoluto, pero de repente a medianoche empezaba a ladrar como si estuviera avisando de de algo, muchas veces salimos a ver y no encontramos nada, notamos que el perro tenía mayores ataques de ladridos los días martes y viernes, pasaba casi tres horas ladrando a la nada, una noche regresé tarde a mi casa eran casi las 2 de la mañana, al pasar por la casa donde estaba el perro él ya estaba ladrando, esa noche había luna llena, la noche era claro, al acercarme al portón de la casa pude notar una sombra enorme sentada en un pequeño en pánico creí que era un ladrón, de inmediato grité por ayuda a mi casa y salieron mis familiares les comenté lo que había observado y empezamos con linterna a buscar en todos los alrededores no encontramos nada el perro temblaba mucho y era como si lo hubieran golpeado tomamos todo como un intento de robo avisamos a los dueños pero no se determinó nada a casi una semana de lo sucedido tuve un sueño muy extraño donde yo estaba sentado en el pequeño tronco y una sombra enorme me tenía sostenido de los hombros y el perro luchaba para que me soltara. Fue un sueño muy extraño, revise si el tronco seguía ahí y efectivamente ahí estaba, lo tomé para tirarlo pero cuando lo empecé a mover el perro empezó a gritar como si lo estuviera golpeando, al revisarlo no tenía nada primera noche aquí fue donde todo comenzó, como de costumbre me fui a dormir a las 11 de la noche todo tranquilo, llegando al punto de tu sueño más profundo o quedado ya casi inconsciente, logré escuchar una música proveniente de una flauta, esto fue lo último que recuerdo, empecé a sentir un freno muy fuerte y a escuchar voces entre más me iba despertando más claro eran las voces, cuando logré abrir un ojo aún adormitado, observó que el perro está delante de mí tratando de decirme algo entre más pasaba el tiempo sentía mejor las cosas que estaban a mi alrededor, antes de despertarme por completo recuerdo muy bien haber visto como el perro con una voz distorsionada me gritaba despierta ah, ah, ah. cuando abrí en totalidad mis ojos, estaba el perro ladrándome a los pies, y Jin estaba sentado en el tronco, mi mamá gritaba qué haces qué haces, esa noche determinamos que fui sonámbulo, mi madre me contó como yo solo caminé hasta ese lugar, sentándose el tronco con los brazos y piernas haciendo unos signos raros, Pero lo que más le sorprendió ya que parecía como si estuvieran hablando, ella me decía que nunca había escuchado nada igual, trate de destruir ese tronco pero al hacerlo el perro gritaba de dolor era como si estuvieran conectados. En la segunda noche se empezó a escuchar los ladridos del perro nuevamente pero estaba eran diferentes al observar desde mi ventana, claramente vi una sombra enorme, esta sombra tenía la forma de un hombre súper delgado, casi llegando la piel al hueso, era enorme con un sombrero y una nariz grande que sobresalía de su rostro, pero su piel era como madera podrida, como la madera que pasa mucho tiempo en el agua, pero lo que me sorprendió más fue que del tronco salían unas cadenas hacia el cuello del perro al tercer día traté de ayudar al perro, moví el tronco traté de orar por él pero nada funcionó, al final me senté a la par del perro y exclamó como te puedo ayudar dime cómo háblame, ese fue mi peor error la voz de los animales, puede ser muy traumante para los humanos, son mencionar que para nosotros es poco tolerable a nuestro oído, el perro solo exclamó ayuda no puedo liberarme, recuerdo haber perdido el conocimiento y al despertar tenía sangre en mis oídos todo mi cuerpo, temblaba estaba llorando y sentí, un miedo que recorría todo mi cuerpo, mis ojos estaban llenos de cheles pero eran exagerados. pasé horas llorando en ese lugar pidiendo ayuda, al llegar mi madre me calmó por más que me preguntaba qué había pasado era casi imposible poderle contestar. El perro fue encontrado casi tres casas debajo, estaba con quemaduras en todo su cuerpo y no tenía legua ni dientes, el dueño llegó a ver y trató de investigar, qué sucedió pero nunca se determinó quién o qué lo mató, creo que fue castigado por verme hablado o el demonio se lo llevó, no sé exactamente pero desde ese día, no puedo tener mascotas ni mucho menos interactuar mucho con una, a casi tres años del suceso aún sigo en terapia, esa voz no es cualquier cosa, la voz de un animal puede volver loco a cualquier persona. Por último quemamos el tronco para estar seguros de que eso no volvería, adentro del tronco habían dos cadenas oxidadas, creo que el perro solo quería defenderse y esa fue su última opción.
1: Una vez, Muso Kokushi, sacerdote de la secta Zen que viajaba solo por la provincia de Mino, se perdió en una comarca montañosa donde no había nadie que lo guiara. Erró sin rumbo durante largo tiempo, y ya desesperaba de hallar refugio durante la noche, cuando vislumbró, en lo alto de una colina iluminada por los últimos rayos del sol, una de esas pequeñas ermitas llamadas Anjitsu, que suelen construir los monjes solitarios. Aunque parecía estar derruida, Mus se apresuró a acercarse a ella. Descubrió que la habitaba un anciano monje, a quien rogó que le concediera alojamiento por esa noche. El anciano rehusó con osquedad, pero le indicó a Mus la situación de una aldea, en un valle próximo, donde hallaría alojamiento y comida. Mus se encaminó hacia la aldea, compuesta por menos de una docena de granjas. El jefe del villorio lo recibió en su casa con suma afabilidad. A la llegada de Muso había 40 o 50 personas reunidas en el aposento principal. A él lo guiaron hasta un cuarto pequeño y apartado, donde pronto le ofrecieron cama y alimento. Vencido por la fatiga, Muso se acostó muy temprano, pero poco antes de medianoche su sueño se vio interrumpido por un llanto que provenía del aposento contiguo. Deslizaron entonces las puertas corredizas, y un joven, que llevaba una lámpara encendida, entró al cuarto, lo saludó con una reverencia y le dijo. «Venerable señor, es mi penoso deber informar que ahora soy el responsable de esta casa. Ayer no era sino el hijo mayor. Pero cuando llegasteis aquí, vencido por la fatiga, no queríamos incomodar de ningún modo. Nos no anunciamos, pues, que mi padre había muerto hacía apenas unas horas». Aquellos a quienes visteis reunidos en el aposento contiguo son los habitantes de esta aldea. Se han congregado aquí para rendirle al muerto un póstumo homenaje, y pronto se marcharán a otra aldea que dista tres millas de aquí, pues nuestra costumbre nos prohíbe permanecer en la aldea la noche que sucede a la muerte de alguien. Hacemos nuestras ofrendas, elevamos nuestras plegarias, y luego nos retiramos, dejando solo o al cadáver. En la casa donde queda el cadáver suelen suceder cosas extrañas Pensamos, pues, que sería mejor que nos acompañarais En la otra aldea hallaréis buen alojamiento Aunque, quizá, siendo un sacerdote, no temáis a los demonios y a los espíritus malignos Y, si no os inquieta quedaros solo con el muerto, sois bienvenido a nuestro humilde hogar No obstante, debo advertiros que nadie, salvo un sacerdote, se atrevería a pernoctar aquí Muso respondió Vuestras cordiales intenciones, así como vuestra generosa hospitalidad, merecen mi más profunda gratitud. Pero lamento que no me hayáis anunciado la muerte de vuestro padre en cuanto llegué, pues, aunque estaba algo fatigado, por cierto, que no lo estaba al punto de hallar dificultades en cumplir con mis deberes sacerdotales. Si me lo hubierais dicho, habría administrado el servicio antes de que todos partieran. Así las cosas, lo administraré una vez que os retiréis, y permaneceré con el cuerpo hasta la mañana. Ignoro a qué os referís al mencionar el peligro que entraña quedarse aquí a solas, pero no temo a demonios ni espectros, os ruego, por tanto, que no abriguéis temor alguno por mi persona. Estas declaraciones parecieron regocijar al joven, quien manifestó su gratitud con las palabras pertinentes. Después, los otros miembros de la familia, así como los aldeanos reunidos en el aposento contiguo, enterados de las promesas del sacerdote, acudieron a darle las gracias, y luego dijo el dueño de la casa. Ahora, venerable Señor, aunque mucho deploremos dejaros a solas, debemos despedirnos. Las normas de nuestra aldea nos impiden quedarnos aquí después de medianoche. Os imploramos, amable Señor, que en todo punto cuidéis de vuestro honorable cuerpo mientras no estemos aquí para serviros. Y si acaso oyerais o escucharais algo extraño durante nuestra ausencia, no olvidéis referirnoslo cuando regresemos por la mañana. Todos dejaron la casa salvo el sacerdote, quien se dirigió al aposento donde yacía el cadáver. Habían depositado ante éste las habituales ofrendas. Ardía un ni, una pequeña lámpara budista. El sacerdote recitó las correspondientes plegarias, ejecutó las ceremonias fúnebres, y entró luego en profunda meditación. Así permaneció durante varias horas. Ni un sonido alteró la paz de la aldea desierta. Pero en lo más hondo de la nocturna quietud, una forma, vaga y de gran tamaño, entró sigilosamente. Y en ese mismo instante Mus se vio privado del habla y el movimiento. Vio que la forma se apoderaba del cadáver, como si tuviera manos, y lo devoraba con más rapidez que un gato al comer una rata. Comenzó por la cabeza y luego prosiguió por partes. El pelo, los huesos y aun el sudario. Y esa criatura monstruosa, tras consumir el cadáver, se volvió hacia las ofrendas y también las devoró. Luego se fue tan misteriosamente como había venido Los aldeanos, al regresar por la mañana, hallaron al sacerdote ante las puertas de la casa Todos lo saludaron Y al entrar y mirar en torno, nadie expresó sorpresa alguna ante la desaparición del cadáver y las ofrendas Pero el dueño de la casa le dijo al muso Venerable señor, acaso hayáis visto cosas desagradables durante vuestra estancia Temimos todos por vos Pero ahora nos place hallaros sano y salvo De buena gana nos habríamos quedado, de haber sido posible. Pero las leyes de nuestra aldea, según nos informé anoche, nos ordenan abandonar las casas después de un fallecimiento y dejar el cadáver a solas. Cada vez que se infringió esta ley, sobrevino una enorme desgracia. Cada vez que se la obedece, hallamos que el cadáver y las ofrendas desaparecen durante nuestra ausencia. ¿Acaso hayáis visto la causa? Entonces Mus le habló de la forma tenue y horrible que había entrado en la cámara mortuoria para devorar el cuerpo y las ofrendas. A nadie pareció sorprender esta narración, y el dueño de la casa señaló: Lo que nos acabáis de referir, venerable señor, coincide con cuanto se ha dicho al respecto desde antiguo. Muso entonces preguntó: ¿El monje de la colina no suele realizar los servicios fúnebres para vuestros muertos? ¿Qué monje? preguntó el joven. El monje que ayer por la noche me indicó esta aldea, respondió Muso. Llegué hasta su ajitsu, que está en la colina. Rehusó alojarme, pero me dijo cómo llegar aquí. Todos se miraron entre sí con expresión atónita. Y, tras un instante de silencio, el dueño de la casa declaró. Venerable señor, en la colina no hay monje ni ajitsu alguno. Hace muchas generaciones que ningún monje reside en esta comarca. Mus no dijo nada más al respecto, pues era evidente que sus amables anfitriones lo juzgaban víctima de alguna ilusión sobrenatural. Pero en cuanto se despidió, no sin procurarse la información necesaria para proseguir su camino, decidió buscar la ermita de la Corina para confirmar si había sufrido o no un engaño. Halló el angitsu sin dificultad, y esta vez el anciano lo invitó a acompañarlo. En cuanto Mus entró, el ermita hizo una humilde reverencia y exclamó. Ah, vergüenza de mí. Gran vergüenza sobre mí. Terrible vergüenza sobre mí. No debéis avergonzaros por haberme negado alojamiento, dijo Mus. Me indicasteis la aldea vecina, donde fui recibido con suma amabilidad, y os agradezco ese favor. A nadie puedo ofrecer alojamiento, respondió el recluso, y no es mi negación lo que me avergüenza. Me avergüenza que me hayáis visto en mi verdadera forma, pues fui yo quien devoró el cadáver y las ofrendas ante vuestros propios ojos, sabed, venerable señor, que soy un jikininki, un devorador de carne humana. Compadecedme y permitidme confesar la secreta falta que me redujo a esta condición. Hace mucho, mucho tiempo, yo era sacerdote en esta desolada región. No había otro sacerdote en leguas a la redonda. De modo que, en esa época, los montañeses solían traer aquí los cuerpos de los que habían muerto, a veces desde parajes distantes, para que yo cumpliera con los servicios sagrados. Pero yo no cumplía estos servicios y no realizaba los ritos sino por afán de lucro. Solo pensaba en la comida y las vestimentas que podía obtener mediante mi sagra profesión. Y a causa de este impío egoísmo volví a nacer, inmediatamente después de mi muerte, como jikininki. Desde entonces estoy obligado a alimentarme de los cadáveres de la gente que muere en esta comarca. A todos debo devorarlos del modo que anoche presenciasteis, ahora, venerable señor, permitidme que os ruegue que realicéis un sacrificio aquí para mí. Ayudadme mediante vuestras plegarias, os lo imploro, para que no tarde en liberarme de esta espantosa existencia, en cuanto el eremita hizo esta solicitud desapareció. Y también desapareció la ermita, en el mismo instante. Y Musco se halló a solas, de rodillas en el pastizal, junto a un sepulcro antiguo y enmohecido, con la forma que llaman Gorinishi, que parecía ser la tumba de un sacerdote. El hombre del
0: sombrero y la niña que lo acompaña. Soy de una localidad pequeña del estado de Jalisco. Hasta los nueve años tuve una amiga imaginaria. Se llamaba Sara. Tenía aproximadamente entre mi edad y no más de 11 años. Era rubia, de ojos verdes y usaba un vestido blanco. Cuando nos mudamos empecé a tener experiencias muy extrañas. La figura de un hombre, una figura sombría con sombrero de copa, comenzó a aparecer en mi cuarto. Todavía hoy puedo imaginarlo con lujo de detalles, parado en una esquina de mi cuarto, mirándome. Lo curioso es que cuando el Hombre del Sombrero aparecía, también lo hacía Sara. Yo sabía, sin poder explicarlo, que mi amiga imaginaria me protegía. Una vez, estando en mi cuarto, sentí que el Hombre del Sombrero estaba como materializándose en un rincón. Enseguida apareció Sara, sentada al borde de mi cama. Me hizo pensar en un perro guardián, o algo así. Era como una barrera entre el espíritu maligno y yo. Pero esta vez el hombre del sombrero hizo algo que nunca había hecho hasta entonces. Abrió los ojos. Eran ojos rojos, brillantes. El resto de la cara estaba en sombras. De repente, empezó a sacudirse en silencio, como si temblara, y comenzó a avanzar hacia la cama. Sara se incorporó. Levantó una mano, interponiéndose, y cuando el hombre del sombrero y mi amiga imaginaria se tocaron, los dos desaparecieron. Lo peor ocurrió unos años más tarde. Yo tenía por aquel entonces unos 20 años, y entré en la habitación de mi hermana más pequeña, de 8 años en ese momento. Parecía aterrorizada. No quiso decirme mucho, pero con el tiempo logré que me contara que veía una figura sombría, con un sombrero de copa, en su cuarto, pero que su amiga imaginaria la protegía. Su nombre no era Sara, sino Sandra. Creo que es importante aclarar que yo nunca le había contado a mi hermana mis propias experiencias. Nunca lo hice con nadie en realidad. Para terminar, otro dato que tal vez resulte de interés. En una reunión con excompañeros del colegio, ahora tengo más de 40 años, una amiga mencionó algo, a modo de chiste, sobre una amiga imaginaria que tenía otra de las chicas. Conclusión. Más de la mitad de las personas, unas nueve, tal vez más, habían tenido algún tipo de experiencia con una amiga imaginaria llamada Sara, o Sandra, o Silvia, y con un hombre que usaba un largo sombrero de copa. Todos, al igual que yo, dejamos de verlos alrededor de los once años. Fin el hombre del sombrero es un arquetipo común de los sueños. Suele ser percibido mayormente por las mujeres. De hecho, hay muchos registros de mujeres que aseguran tener sueños recurrentes con un hombre alto, vestido de negro, con un sobre todo largo y un sombrero que le cubre parcialmente los ojos, cuando los muestras son de un rojo intenso. Esta presencia despide un fuerte sentimiento de maldad. Los sueños terminan abruptamente, cuando la figura se acerca y dice, en términos que pueden variar. Tengo algo muy importante que decirte. Esta entidad, ya sea onírica, arquetípica, o de origen sobrenatural, también suele ser percibida en la vigilia. Normalmente se manifiesta en una absoluta inmovilidad, de pie en algún rincón de la casa. Muchos aseguran que su cuerpo es extraño, como si no tuviera piernas, y su torso flotara en el aire. Sus ojos están ocultos debajo del ala del sombrero, y no hace mucho más que estar ahí, realmente. Sara, en cambio, es más activa. Todos los testigos le atribuyen un vestido blanco, antiguo, casi victoriano, con el cabello rubio y recogido con un lazo azul. Es frecuente que aparezca en varios lugares de la casa, no solo en los rincones y esquinas, y que interactúe cotidianamente con los pequeños. No es que juegue exactamente con ellos. De hecho, parece preocupada, y ansiosa. Su presencia muchas veces anuncia la manifestación del hombre del sombrero. Que tanta gente experimente el mismo fenómeno en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, no es del todo atípico. Tampoco que esas experiencias comiencen alrededor de los 7 años y se detengan entre los 11 y 12 años. Y tú, ¿has tenido alguna experiencia que involucre a estos dos entes de la oscuridad? Si te gustaron las historias dale me gusta. Que tenga suerte y te deseo, que no duermas, esta noche.